0: Welcome to Mind the Grass. Sejam todos bem-vindos ao Mind the Grass, um podcast de futebol, arquibancada e rock na terra da saudosa rainha Beth. Aqui quem fala é o Dudu Eberle e junto comigo está o gaúcho de alma britânica, Mr. Matheus Brits.
1: E aí, Matheus, tudo bem? tudo ótimo, Dudu queridos ouvintes, quero dizer que esse podcast aqui, mais difícil do que conseguir em dezembro horário para gravar, é saber para onde foi a bola do Harry Kane eu acho que é mais, mais difícil do que, do, 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 do que a gravação, é saber o que passou na cabeça, o que aconteceu naquele momento ah. Harry Kane, é né? claro, queremos falar sobre isso mas eu gostei muito de um meme porque como a NFL quando vai a Londres é, por muitas vezes, vai no Tottenham Stadium, então se faz uhum. né, aquele crossover esperto de propagandas e usa os atletas de equipes da NFL que vão com atletas atleta do Tottenham. E tem a belíssima chamada da NFL, dizendo que o, o Harry Kane ele queria não só dominar o futebol, mas como também dominar a NFL, que estava aprendendo <risos> a chutar para o field goal. É, foi mais ou menos isso que aconteceu, né? É, é, que é o que um... diria o, o que ah, diria
0: né? o Ted Lasso nesse momento. E seria isso aí também.
1: Ted Lasso ficaria orgulhoso do pênalti do Harry Kane, comemoraria comemoraria três pontos, né? Afinal de contas daria ali o futebol ou Depende de um, né? Aí vai aí entra na, na regra do futebol americano, certo? É que foi uma pena para nós. Uh, não, antes do futebol é claro que é um grande duelo, uhum. né, França-Inglaterra foi legal ter toda uma história que já falamos aqui, inclusive, dos dedos invertidos que uhum. Liam uhum. Gallagher gosta de espalhar mundo afora essa, <risos> essa imagem que na Inglaterra é algo, né, muito pesado, mas uma pena que os ingleses caíram, acho que enfrentaram uma equipe forte muito cedo, poderia ter uma sorte maior de, quem sabe, numa semifinal ter uma França, né Assim, se bem que por nome nessa Copa aí nós temos aí Marrocos que tá, né, tocando terror.
2: É, Marrocos tá
1: uma seria... Copa... Marrocos de 2022, seria a Croácia de 98? Eu acho que... Eu acho, tá?
0: minha opinião, eu acho que deu. Acho que chegou a semifinal, acho que não vai passar disso, tá? Mas tá uma Copa interessante. Tem gente que não gosta, tem gente que não tá curtindo, que chega Marrocos, chega Croácia de novo, caiu fora Brasil, caiu fora Inglaterra, mas eu particularmente acho uma Copa interessante. A gente ter times assim com essa superação, fazendo grandes jogos e eu tô gostando de ver a, 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 o Marrocos é, aí pintando na semifinal. Infelizmente a gente caiu fora, né, o Brasil perdeu para Croácia... A gente sempre pega no caminho esses caras que são feras, né? Tipo um Modric da vida, que tá com a liga e tá com ele esse, esse jogo. Então, infelizmente, né não deu pra nós. E pelo que a gente viu ali de, de Inglaterra e França também, cara, foi um jogaço. Um jogaço, assim. Quando, quando deu um a um, até, assim, começou a pegar fogo o jogo, cara. Era lá e cá, tensão no ar, cada um querendo... Uma, é, é, Fazer o jogo mesmo, fazer o gol, não estava aquela coisa assim, boa, vamos esperar, vamos ver como é que vai, é, será que vai para prorrogação que não? Os caras queriam um gol mesmo, né? E aí vai lá o Gil, tenta na primeira escanteio e mata, mata na jogada de escanteio o gol. E aí, infelizmente, depois Harry Kane vai lá, isola a bola. E o interessante, cara, é que, dando uma olhada nos, nos jornais assim da, da Inglaterra, né? Os tabloides ingleses. A ah, deu para ver assim o pessoal dando apoio para o Harry Kane, né?
1: Cara, eu ia Acho comentar foi... isso, eu não vi no, nos jornais. Só um parênteses, Dudu. Até a gente hum. comentou rapidamente antes de começar o programa que estamos gravando no domingo 11 de dezembro. Uhum. E neste domingo 11 de dezembro, ao meio-dia, rolou a final da, do campeonato gaúcho de futsal. Uhum. Né? E, e quem não é do Rio Grande do Sul, né? Acredito que saiba que aqui o futsal é, é muito forte, né? Tem equipes muito tradicionais de muitos anos. E a CBF, que é para o resto do Brasil, na Sport TV, pelo menos, é Carlos Barbosa, que é a cidade onde eu moro, é o patrimônio da cidade. E a CBF uhum. conquistou hoje o Campeonato Gaúcho fora de casa contra o fortíssimo Atlântico de Erechim, uhum. que é o rival da CBF. Há né? é uma rivalidade, assim, que não são de cidades, da mesma cidade. E a CBF venceu hoje. E agora, neste exato momento, Carlos, estou gravando aqui contigo, mas em Carlos Barbosa é buzinaço, carro de bombeiro e foguetório. A não. CBF acabou de chegar e estão aí desfilando no carro de bombeiros e acho que no centro em Carlos Barbosa neste exato momento o pessoal tá tomando uma coisinha porque o, é um clube que não só leva o nome da cidade, mas dá um orgulho para a cidade, o, o cordão ali da calçada, todos aquela laranja preto e branco, as bandeiras na cidade, por muitas vezes tu sai na rua e tu vê mais camisas da CBF, não porque foi campeão de alguma coisa. É porque uhum. é o uniforme que as pessoas usam do que, por exemplo, o Grêmio Inter uhum. né, que, quem sabe seja a única cidade no Rio Grande do Sul que tenha, que tenha esse, esse fenômeno, então fecha parênteses, parabéns para a CBF e Atlético de Erechim, que foi vice-campeão da Liga Nacional, né, perdendo para o Corinthians, então é um clube, uhum. é um time que nessa temporada foi muito bem é e é um agora, de expressão. De expressão claro, e voltando aí para a Copa do Mundo né? Uhum. nós estávamos falando do Harry Kane e do carinho recebido e o carinho mesmo eu fico impressionado porque as postagens, tanto do Tottenham quanto da seleção inglesa, são coisas do tipo, estamos contigo, Harry Kane. E, uhum. e dificilmente, claro que vão ter os posts debochando do Harry Kane, mas eu fico pensando, se fosse aqui, o Harry Kane não sairia mais na rua. Lamento uhum. o Harry Kane, né? Há um carinho com um cara que ele não é conhecido por ser campeão, porque ele não é campeão de nada. Uhum. Ele perde o pênalti, ele é, quem sabe, assim, o símbolo dessa geração inglesa, porque ele era o pai da galera ali, né? Claro. Não sei se na próxima Copa ele vai se fazer presente, mas uh, ele era o grande, o experiente ali. E ele perde o pênalti, claro que não queria perder, não foi displicente, errou, como acontece, mas o, o, o respeito e, e assim o entendimento de que tá, perdeu, tudo bem, né pelo menos nas mídias sociais dos ingleses. Eu fico pensando, uhum. um jogo, daqui a pouco um Neymar, que é muito mais campeão, que é muito mais símbolo daquela da, da sua equipe né do que o Harry Kane para a Inglaterra, se ele tivesse perdido o pênalti, ah, Neymar, não dá, né? Não, não, ia, hum. não ia ter vida mais, né? Acontece, assim, é uma, uma outra realidade. Fiquei muito surpreso. Chamada...
0: Não, eu ia dizer o que, o que tem que chamar a atenção é o Roy Keane também, para nós, né? Com todos os comentários dele sobre a seleção brasileira. E agora também largou a, a, a dele também, dizendo que esperava que o Brasil fosse perder, porque...
1: Realmente colocou todas as energias nas danças. O Roy Keane, ele fez algo muito inteligente. Porque, ah, vamos, vamos combinar ali, né? Tem o, o Carragher, por exemplo, um jogador do Liverpool, uhum. um símbolo para o Liverpool, e um Exato. símbolo para o Liverpool um símbolo que não não é o sino, não não está com dor nas costas de tanto colocar medalha né não uhum. é a característica não é, a, é o símbolo do, do do Carragher e ele não faz muito tempo debochou de que Pelé teria feito mil gols lembra que nós comentamos uhum, aqui debochou é, na uhum. TV no programa da Sky Sports eu acho e aí tu pergunta Sim. mas quem é o Carragher na fila do pão para falar de Pelé né? para para achar que não fez mil gols e tal e aí vem o Roy Keane, com todo o respeito ao Roy Keane, a gente sabe né, que é legal, o cara fez parte de um time multicampeão, que é aquela uhum. geração do Manchester United, ele não era o expoente técnico, ele não era o goleador, Ele uhum. a gente lembra dele na porrada, né?
0: Mas ele, ele, ele fazia assim, parte do folclore do futebol inglês nessa época, É, né?
1: ele, era, ele era o folclore, e a gente lembra mais dele recentemente, que ele tirou o Haaland Pai do campeonato do, é. do futebol, é. É, é isso aí. E aí um cara desses, que ele é lembrado só por isso, vai falar de respeito, né? É. Faltou, é, faltou respeito, a dançando aí. Faltou um pouquinho é. de respeito. É. Eu acho que ele foi muito esperto, porque não se falou mais do jogo, só se falou dele. E aí agora, bom, se o Brasil tivesse ganho, tudo bem, né? Ah, tá. Agora ele é. perdeu. É, eu avisei. Estão vendo aí? Eu avisei. Eu não, eu não sei se ele chegou a comentar alguma coisa da, da desclassificação da Inglaterra. agora é, eu né? não, não vi Acho que com os dele ali, ele não vai mexer. O pessoal tá, né? tá, tá perto. Daqui a pouco vai comentar o jogo de alguém. Não vai ficar legal. Mas, mas
0: vai... doeu, doeu para o inglês. Eu conversei com o Andrew Pilkington.
1: É, no,
0: logo após o jogo assim troquei umas mensagens com ele e, e ele disse cara é triste né ver era um time bom eles né ele estava confiante nesse time só que ele sabia que a França é, mesmo com desfalques né como ele comenta no áudio inclusive a gente vai Vamos colocar o áudio, né? Para quem não ouviu nas redes sociais e a gente postou ali, ele comentou sobre, sobre o time da França também, todos os desfalques, mas
1: a, encontrou a França. Uma... Ele se...
0: <coughs> Vou te falar.
1: Eu não, só para fazer uma contextualizada para quem hum. perdeu, o Andrew Pilkington, estou procurando aqui no nosso Spotify, porque todos os nossos programas, né? Eles têm os episódios, eles têm o número hum, do programa, número? e se há uma participação especial, se há um convidado, no título tem ali o convidado. Isso. Já tivemos vários, né? A gente vai fazer uma retrospectiva aí até o final do ano e tudo mais. Mas o Andrew, deixa eu ver aqui, Dudu, se eu não me engano, ele é... deixa eu ver... Andrew Pilkington, que foi o nosso único programa, não vou dizer 100%, porque a gente deu umas... A gente falou um pouco de português também, mas quase todo ele em inglês. Uhum. Número 14. O episódio... Uhum. Esses episódios assim que tem nome né, de convidados, as pessoas podem dar o play que são praticamente atemporais. O Wendel aí... é,
0: é morador de Londres, né? Como ele fala no Conta pra Nós a história, ele é torcedor do Chelsea. Né? Ele é de Manchester. Ele é de Manchester, mas ele é, saiu cedo de Manchester, ele é torcedor do Chelsea lá das antigas. Aquele cara que frequentava nos anos 80, o estádio do Chelsea ia pra lá e pra cá com a turma dele, com o Band, assistia Olha, aquelas partidas. Cara que... Na acompanhava... época que um pouco cara, ele... wild
1: é então é o cara que passou essa época e hoje tem todos os dentes e, é. né não, não tem uma cara de quem luta o UFC uh, né o MMA ali eu acho que é um vencedor na vida já é. e o Andrew se mostrou não só isso mas um gentleman né no, no, é. na nossa entrevista no episódio 14 e também uhum. no áudio que ele enviou né aqui para o programa numa prévia da, da, da rodada derradeira para nós brasileiros e ingleses Sim. na Copa do Mundo. Mas foi legal, sentir qual é que era o eu, clima, né?
0: Eu vou, eu vou. vamos colocar o áudio, Matheus, para a gente sentir. Ele, ele faz o comentário antes da partida, né? Então, na... Antes do Brasil,
1: inclusive, né?
0: É isso, antes do Brasil, inclusive, e ele comenta qual que seria a expectativa dele para os jogos do Brasil e o jogo da Inglaterra com a França. Confere aí.
2: Hello, good morning, good afternoon, good evening and welcome to Mind the Grass. My name is Andrew. I'm in London, England on Thursday evening, the day before the first quarterfinals of the Qatar 2022 World Cup Finals. Tomorrow sees Croatia take on Brazil and the Netherlands take on Argentina. Who's going to win? We'll find out tomorrow. On Saturday, Morocco take on Portugal and England take on France. Who's going to win? We'll find out on Saturday. My predictions for the quarterfinals are Brazil, Argentina, England and Portugal. Already some big names have been knocked out. For instance, Belgium, Spain and Germany. As an Englishman, my focus is now on England versus France. It's going to be a very tough game. I think England can go through. So far, England are unbeaten. They are the highest goal scorers. They have a good sense of experience and youth. People in England are very excited about the likes of Jude Bellingham, Phil Foden and Bayako Saka. They've already scored goals for England in this campaign. The confidence of the team is very high. And their manager, Gareth Southgate, is at the helm of all things good. However, they're playing the world champions. And at the forefront of that is Kylian Mbappe, probably the world's best player. He's been absolutely dynamic so far in the World Cup and has scored the most goals. Along with strike partner Olivier Giroud, they are a formidable attacking presence. Alongside Barcelona's Dembele. France are missing key players. as Paul Pogba. Ballon d'Or holder Karim Benzema and their manager Didier Deschamps knows how to handle the squad. My prediction for that game is an English win 2 1. Surprise packet in the quarterfinals is the Moroccan national team and their star player, Chelsea man Hakim Ziyech. In their game against Spain, was a masterclass of how to defend and counter attack. But who could believe their eyes when they saw Spain miss three penalties? One hit the post and two weak shots, which were saved by the Moroccan goalkeeper. But I think Portugal without Cristiano Ronaldo will just be too strong and they have too many goal scoring options. In that, I always go for the underdog. So good luck Morocco. Against Croatia will be a Brazil win. Croatia have been weak through the whole tournament so far and have been lucky to get as far as they have. Firstly, Brazil have been flying with their talisman Neymar and Richarlison. Favourite Brazilian player is Thiago Silva, who's also a Chelsea man. Cool under pressure, and he can even set up goals like he did for Richarlison. Hence Korea, pass. Looking forward to watching all the quarterfinal games. I shall be skipping out of work early tomorrow, and I don't work on Saturday, so it's all good. Lastly, my prediction of who will win the tournament outright, it has to be Brazil so mind the grass listeners, enjoy the rest of the World Cup and listen out for me soon. Signing off, Andrew from London.
0: Aí Andrew Pilkington, comentário dele, mas é legal, legal, legal de ver essa essa visão de um cara de lá, um cara que curte muito futebol e deu essa palhinha para gente e realmente ele tava cara ele disse triste com a situação, a gente tinha jogadores bons, mas mas pegamos uma França que está muito preparada. Tem um Mbappé que, como ele fala, que é um cara muito dinâmico. O Matheus, só aproveitar aqui esse lance entre Inglaterra e França, é... vou lançar aqui para ti ó, 10 jogadores franceses que brilharam na Premier League. Que tal?
1: Opa! Já dois já me vieram a mente. Boa. Um do United vamos, e um o Arsenal,
0: vamos ver. Vamos lá, a Premier League que coincidiu com a Lei Bosman. A Lei Bosman era que estabeleceu ali que poderia contratar, né, é, jogadores da, da, da União Europeia. Então abriu assim o um mercado e o, é, o mercado francês foi um que invadiu assim a Premier League nessa época, né? Vamos falar então de Thierry Henry, né? Não tem como. Deixar de fora esse cara 258 jogos na Premier League e fez 175 gols. Que marca, né, cara? Esse, dois títulos de Premier League, quatro, Premier League, quatro vezes artilheiro e duas vezes craque da temporada. Seguindo a lista aqui, Matheus, temos Patrick Vieira, né? Fez história no Arsenal. Uh, Eric Cantona... Figuraça ali no Manchester esse aí, United, ah, esse aí fez história no Manchester United, quatro títulos, né? 92, 93, 94, 93, 94, 95, 96 e 96, 97, quatro temporadas. É... Também Golo Kanté, figuraça também, né? Começou ali no, fez história no Leicester, depois para o Chelsea, uma figura querida na seleção francesa, também fazendo história na Premier League. Tem o jogador David Ginola. David Ginola jogou muito tempo no Totten. É, francês também. Lás, é, ali pela temporada de 98, 99, é, nessa época por aí. É, Marcel Desailly, esse aí eu acho que tu pegava bastante no. contratava bastante no, no FIFA. Winning
1: Eleven, desse aí. Era meu zagueiro titular. Claro, claro.
0: É, Robert Pierre, né? Fez também história ali no Arsenal. Também o Claude Makelele. Pô, lembra? Makelele. Temporadas 2004, 2005, 2005, 2006. Dois títulos de Premier League ali com o Chelsea. Aquele baita time. E Patrick Evra, que fez também uh, história ali fazendo... Uh, ganhou cinco títulos com o Manchester United. Também tá marcado lá na, na cidade de Manchester, Manchester. E o Hugo Lohry Goleiro é, do que Tottenham jogou,
1: que vem, vem jogando muito bem, mais uma Copa do Mundo, né? E acrescentando essa lista, não podemos deixar de citar, claro, que como é uma lista de jogadores, ele não se fez presente, mas o Sir Arsene Wenger, ah, com certeza, né, que, uhum. que dirigiu o título invicto do Arsenal é. né? apenas o Arsenal é o primeiro campeão inglês, não da Premier League são os dois invictos e a gente sabe a dificuldade que é passou já Guardiola e Klopp né dois uhum. gênios da casa da mata por pouco um deles já não não né não conseguiu ali a meta quando pega o, o, o campeonato por inteiro mas ainda para ver como a régua é lá em cima né no lance uh, do, do Andrew né que tu falou ali né posteriormente o jogo estava trocando uma ideia e estava decepcionado. Eu sabia uhum. que ia ser difícil com a, com a França. Eu, a França, olha, me surpreende muito, porque francês, quando ganha, é difícil de, de logo já ganhar de novo, porque não é que tem um rei na barriga, tem um reinado inteiro, né? E aí se atrapalha tudo. E aí tu vê que o Pogba não vai, Kanté não vai, Benzema uhum. ganha o melhor do mundo, chega lá, não Porra. vai. Me parece, a impressão que eu tenho é que o Mbappé, por mais que ele não, ele não esteja comendo a bola, mas uhum. o cara, né faz gol, sabe fazer. Me parece que o Mbappé era tudo que ele queria era isso, porque daí se não ganhar, pô, né? Deixou o cara ali, ele o Griezmann, né, sozinho uhum. e tal. Agora ganhar, pô, o Mbappé, ele vai ser o Maradona de 86, uhum. né? ele uhum. vai ser o cara que levou a França e é o que ele quer no PSG, ter todos os holofotes. Agora é. falando da seleção inglesa, que não 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 aparecia tão bem desde 2002. Né, com um elenco bom a diferença é que 2002 já eram jogadores mais estrelões assim né mais pop stars e esse apesar de ter serem de grande sucesso me parece que é uma galera mais nova e que ainda tem muita coisa para oferecer né, não é não acabou essa geração assim. uhum. uh, e tem ali o Harry Kane que já é né que a gente falou que é o pai de todos tem o Maguire que Dudu, quase que o Maguire faz um gol de cabeça. Tu viu, e, cara, e, e já pensou trave, se, se passa cara. com o gol de Maguire? Já pensou? Aí o mundo vai e teria que se ajoelhar e pedir desculpa para Maguire. Não,
0: esse ia é ser é ia, 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 assim, ó, ia, ia estourar no trend a, a hashtag chupa Dudu.
1: Ah, com certeza. Isso aí, tu, tu te deu bem, porque as pessoas não... não, não imagina os haters, iam, ia, ia, ia quebrar o Twitter. E o que o, eu acho legal... E aí tem o, né, teu... o saca, pode falar, pode falar.
0: Não, não, pode, pode terminar essa parte ali de, dos, dos jogadores. Vai lá, vai lá.
1: Não, não, é de, de, dos talentos, né? Que são jogadores, assim, uhum. são novos e, e tem... E acho que a seleção inglesa, não sei se vai ficar o Southgate ainda, né? Se ele, que uhum. o Tite, já, já não sei o que ia sair. Mas o Saka, uhum. o Foden, né? O Grealish, o Trent Alexander-Arnold, né? O próprio Sterling, o Rashford, o Mason Mount. São jogadores... Tu pega ali o Belligan, que é o único. É o único uhum. que não jogou na Premier League. Né, dessa galera toda uhum, aí único. Né, uh, o único o cara Shaw, do eu acho Borussia
0: bom. Dortmund acho que ele joga é né? isso, né?
1: isso aí tem o Rice uh, tem é. o Eric Dyer né também é. ali já essa galera do Tottenham já mais avançada mas o Henderson o Trippier, o John Stones é um é um grupo realmente muito bom não tem nenhum David Beckham ali não tem é. nenhum né Uh, estrelão, assim, o próprio Grealish, ele não, não, não ofusca ninguém ali. Uh, é. Eu acho que, olha, ainda vão colher bons frutos, não sei se daqui quatro anos, mas daqui uhum. dois tem uma Eurocopa, né, e quem sabe.
0: Mas eu vejo sempre, cara, assim, uma seleção é o craque, assim, ó, o time é bom, cara, com certeza, assim, o time da Inglaterra é muito bom, cara, tem essa geração ali, da... vai fazer sucesso, mas eu sempre vejo que tem que ter o craque. Pode pegar ali no, 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 nos que foram campeões ou chegaram. Tem um craque junto que dá um de dá gás a mais, final né? Ah, mas por é. exemplo,
1: na França de 2018, o craque seria aqui o Mbappé? Poderia Ele ser, tava, vale lembrar que assim o é. Mbappé era 18, muito novo 18, ali, 19. né? É eu acho que a Croácia. Croácia não foi campeã. Mas a gente botaria o Modric, tudo bem. Só que ele Modric. é um craque, digamos, diferente, né? Ele não é o craque vistoso. Ele pegou o jogo... Claro, a gente estava envolvido emocionalmente no jogo, mas o Brasil e Croácia, ele pegou o jogo para ele, né? Não é, acho que a Croácia fez um bom jogo.
0: Vai ter um jogador a mais ali que vai dar o... O Mbappé daria para dizer, né? Em 2018, ele jogou muito bem, né? Vamos dizer que ele já chegou como o craque da seleção, mas distor foi super bem. Essa Copa, ele também. Ele tá... Pô, tá artilheiro da Copa, tá jogando muito bem mesmo. A Argentina chegando com o Messi, que tá jogando muita bola. E eu olhando pra seleção da Argentina, eu não vejo ela como uma boa seleção. Mas vejo que tem o craque que dá esse gás para todo mundo, sabe? É uma referência. E comparando, assim, até umas duas semanas atrás, um final de semana entre amigos, a gente foi comparando, assim, a seleção argentina com outras... Outras épocas, outras copas, cara, é, ah, não, assim, não dá, não comparar, dá, assim, pega no né?
1: 98 e 2002, mas 2002 ficou no grupo, né, caiu no grupo da uhum. Inglaterra, inclusive, e... uhum. mas tanto a seleção de 98 quanto de 2002 era, era recheada de estrelas muito melhor do que a de hoje, só que não tinha o um Messi ali no meio, né.
0: É, o legal de ver, Matheus, até nessa Copa, assim, Copa do Mundo, cara, sou assim, apaixonado pela Copa do Mundo pela questão também do, claro, futebol juntar essa seleção a questão geopolítica também, toda a história por trás, o que acontece, o cara que nasceu, não sei o que, agora fez o gol ironia dos destinos e tal eu adoro essa parte, cara. adoro essa parte assim, de que vai envolvendo futebol com essa parte geopolítica história e, né, que vai nos bastidores também e, e legal também de ver essa, esses, esses confrontos e seleções com um cara que joga no mesmo clube. Vamos pegar o exemplo do Harry Kane batendo pênalti decisivo com o Lohri. Os caras jogam assim bah, todos mas os dias juntos, uma... cara.
1: Cara, deve dar uma... Agora no reencontro ali pro Boxing Day vai, bah, vai dar uma deprêndida. É, né? ah, não sei qual é o nível... Olha de, que, de que coisa, né? Tipo
0: assim. o Modric e o Rodrigo, né? alguns juntos Mas que tal... o modric
1: abraçou o Rodrigo e mensagem de claro, carinho, né? não, com certeza. Ali, pô, de um cara, né, cavalheiro. Mas... Uma coisa que tu começou o programa falando, tu começou ali da Lei Bosman, né, daqui a Premier League, aí, uhum. aí é o grande sucesso da Premier League, não só Sim. a organização e a questão das receitas e economicamente fazer os clubes ficarem mais fortes, mas a Lei Bosman faz com que o cidadão europeu não conte por, estrangeiro, por ser estrangeiro nos clubes ingleses e, né, não só fortalece o campeonato inglês, como faz um intercâmbio de diversas culturas e a Inglaterra, que já é turisticamente um polo né, cultural também, recebe muitas muitas pessoas de vários lugares, uh, faz com que o, o futebol, o jogador vá para lá e também ele ele devolva para o seu país uh, algo diferente. né A gente estava até falando de Marrocos, né? até poucas copas uh, atrás, uma, hoje tu pega Marrocos, é jogador de vários clubes europeus, né e uhum. jogadores em clubes Sim. fortes, assim, uh, então tem um, todo um intercâmbio ali, acredito que com a tecnologia e o conhecimento também de vários profissionais faz com que se nivele mais ou menos a questão física, ou quem sabe até a questão tática, porque é difícil tu, tu conseguir uh, surpreender taticamente né? a não sei que seja em um, um, algum lance tipo gol da Holanda contra a Argentina uhum. e já era uma jogada ensaiada porque tu pega o mesmo jogador fazendo pelo seu clube o gol né era uma jogada que já existia uh, mas é aí que vem o lance do craque, né? que tu falou que é o cara que vai desequilibrar ah, estamos falando, né chovendo no molhado, uhum. mas é que é tão nivelado, tão igual por mais que a Croácia de 98 é uma Croácia, agora essa Croácia 2018, 2022 ela é uma outra Croácia. Ela é a Croácia uhum. que não é surpresa, né? Ela chegar Sim. numa semifinal. e Marrocos, se a gente pegar o Raja Casablanca, por exemplo, Casablanca, uhum. não o, Julio, o Julian Casablanca, o Raja Casablanca, o Marrocos tem um campeonato com torcida, com time, com rivalidade, com estádio cheio. Há uma cultura de futebol no país. E aí, junta com esses jogadores que, né, que trazem outras culturas de outros polos já mais uh, desenvolvidos na questão do futebol, eu não sei, claro, tem economicamente, né, falando, mas o Brasil a gente não faz isso, né? A gente só tem estrangeiro ali espanhol, argentino, uhum. uruguaio, chileno, né? Um que outro colombiano, mas argentino e uruguaio, eu acho que são os que mais vêm. E quando vem algum jogador de outra nacionalidade, um japonês, é um acontecimento. O marketing vai à loucura, todo mundo faz de tudo. O jogador pode ter, ele vem por ele ser japonês, não por ele ser bom e japonês então acredito que seria legal para o Brasil não só ter esse lance dos técnicos que vem técnico de tudo que é lado e tal mas de ter jogadores também né de, de claro. tentar entender qual é o sucesso do Marrocos por que que como é que a Croácia tá, tá tão bem assim que a gente não conseguiu ganhar deles né claro que, que a gente, tem que já a gente comentou com teorias.
0: a gente comentou várias vezes né o cuidado né com o Brasil que a gente é, que tem jogado só com sul-americano cuidado isso aí nunca mais jogou com um europeu né Ela ah mas é isso que não é culpa e... do Brasil Pau. né o
1: europeu não quer jogar contra o Brasil e Argentina não quer e se jogar vai botar time em reserva os caras já uhum. tem várias datas várias coisas. é cada vez pior vai é cada ser vez cada vez pior. pior vai cada vez menos é. o Brasil jogar contra o europeu se não valer alguma coisa uhum. né e uma coisa que eu fiquei com pena e que eu, Olha, eu já estava querendo que o Brasil fosse campeão, mas quando a gente entrevistou o Kleber Xavier no episódio 45, uhum. tu vê todo um trabalho, assim, né, uh, que eu acho, eu não sei quem vai assumir a, a, como técnico da seleção, mas, a, mas acho difícil manter o nível de profissionalismo, né, digamos assim, de todo o cuidado que tem com a seleção. O Kleber Xavier, que até mandei uma mensagem para ele, ele respondeu carinhosamente, assim, o cara... Né, realmente, imagina como é que estava o WhatsApp dele de mensagens e o cara respondeu, foi super bacana, né, estamos juntos, aquela coisa, uh, que é, merecia, né? Merecia uma sorte melhor, uma pena que não deu mas fica aí o nosso abraço para o Cleber Xavier e quem quiser ouvir o episódio 45 com o um auxiliar técnico, agora ex-auxiliar técnico da seleção hum. brasileira, falando um pouco da, de como... Estava o Brasil se preparando para a Copa do Mundo, e nessa entrevista que ele fala que estava de olho no Pedro, e aí foi aqui, bombou em todos os portais esportivos, hum. Brasil afora, horas depois da nossa entrevista, porque aí né, buscaram lá Pedro, Kleber Xavier e buscaram, claro, Mind the Grass, é óbvio. Né? É, é. Esse podcast, o que fala aqui, não fica só aqui, né, Dudu?
0: Matheus, e a gente está se caminhando ali né, para o final do ano, e final do ano. Volta à Premier League, a gente tem ali no dia 26, Graças, né, 26 começa a 17ª rodada, é o famoso Boxing Day, então ali pertinho da data a gente vai estar tá falando bastante sobre esses jogos, os times estão fazendo uma intertemporada, estão né, fazendo jogos né, para esse, esse retorno e vamos lá, vamos ter esse, esse final de ano aí recheado de jogos da Premier League, prato cheio para para a galera aqui do Mind the Grass, só repassando ali na tabela, o Arsenal em primeiro, né? segundo segue o, o Manchester City, depois Newcastle e Tottenham, os
1: quatro primeiros. Esses iriam para a Champions League neste exato momento e pegaria uma Liga Europa ali, o United e o Liverpool, veja bem, uhum. mais o Brighton, o Brighton da massa, e o Chelsea, né? estão ali na cola dos dois, apenas com um pontinho atrás do Liverpool, Liverpool, que até o momento é o destaque negativo dessa Premier League. O Arsenal acho que já deixou de ser né, uma surpresa, já está confirmando, não que é campeão, mas uma uhum. excelente campanha. O Newcastle é uma ótima surpresa também. Em uhum. alguns, alguns times, acho que o Brighton está indo muito bem assim, né, para o que pode oferecer. Sim. E ainda bem que está vindo o Boxing Day quando chegarmos mais perto no o programa. Já falamos, mas como vem de novo o Boxing Day, comentando aqui na, no nosso oficial a história desse e por que se chama Boxing Day, claro. os jogos que estão por vir, e vamos bolar aí, Dudu, uma coisa diferente com os nossos ouvintes na questão de pitacos para o, o Boxing Day, que eu acho que é o momento né, que o, o fã do futebol, principalmente do futebol inglês, é o momento mais esperado do ano, porque para tudo por aqui, e aí é só jogo dia sim uhum. e dia sim, né, na terra da saudosa Rainha Bete, estou esperando muito pelo Boxing Day.
0: Muito bem, passamos a régua então, Matheus. Vamos seguindo então com o nosso Mind the Grass, galera. Continue curtindo aí no arroba Mind the Grass oficial. E é isso aí, Matheus. Vamos para o próximo episódio. Não sei quando próximo vai O Próximo episódio,
1: mas... vamos lá. Não, vamos vamos, vamos, vamos conseguir. Se, vamos ver se a gente consegue antes da final da Copa do Mundo para uhum. cravar quanto é que vai ser Croácia e Marrocos. A final mais sem graça da história das <risos> Copas do Mundo. é tá ah, Croácia e Marrocos, tem que demitir todo mundo das mesas redondas, porque ninguém botou Croácia nem Marrocos, é. duvido. E ninguém vai ter uma teoria tão rápida para explicar por que chegou Marrocos e Croácia. Ah,
0: mas os então, oportunistas então, assim, de plantão. Faz vão, uma limpa, faz uma limpa. Aparecer.
1: Ah, não, vai ter aquele que estudou o campeonato marroquino o ano inteiro, com certeza. É. Esse aí sabe a cultura do país, como é que joga. O Globo Repórter vai pra, lá. já deve estar fazendo Isso matéria, aí. o que se alimenta, essas coisas.
0: Valeu, Matheus. Grande Beleza, abraço, valeu, galera. Grande abraço. seguindo o Mind the Grass. Valeu! Valeu!